0: Se existe uma coisa que salva em bares ruins, é música boa. Então eu trouxe boas conversas que habitam em bares ruins em cápsulas para serem ouvidas por você onde você quiser. Não é tecnologia, é pandemia. Eu sou a Natália de Campos, eu nunca plantei uma árvore, eu amo tomar café da manhã, a terapia tá tão em dia quanto a consciência de classe. Bom, os boletos eu não posso falar com a mesma segurança, mas eu garanto que o papo vai ser bom. Puxa a cabeira e abre mais uma. E bora papiar. Uma das minhas maiores saudades na pandemia foi frequentar um bom boteco. E o boteco, para ser bom, ele precisa ter um, uma carinha de ruim? Eu fiz um podcast para falar sobre o assunto e foi o meu jeito de matar essa saudade da mesa do bar, que é um lugar político. E hoje, para a gente trocar essa ideia, a gente vai falar com a Bia Amorim. Ela é formada em hotelaria, sommelier de cerveja e organizadora do livro Guia de Sommelieres de Cerveja, da editora cáter E também o Mário Rosa. Ele é diretor da AB Design, Associação Brasileira das Empresas de Design, especialista em brand, Inovação e Design Think e Criatividade. Gente, que prazer dividir essa mesa do bar online com vocês. Espero que em breve, quem sabe, a gente possa dividir uma mesa de bar de verdade. E para bater esse papo, eu queria, na verdade, começar perguntando. Mário, o que, que o bar ruim, que na verdade é bom, tem que ter? para ser um boteco clássico.
1: Bom, Nath, prazer estar aqui com você, Tô aqui, saúde, Tô tomando a minha cervejinha aqui, vi que a Bia também, saúde Bia. É... Acho que essa pergunta é uma boa pergunta. Primeiro porque a gente consegue filosofar muito sobre ela, né? Porque o conceito de, de bom, ruim, belo, né? Ele é um conceito em, em transformação, né? Antigamente a gente tinha um, o bom ele vinha de. O belo, ele vinha de conceitos que já eram pré-estabelecidos, e um momento o bom, ruim é aquilo que era bom pra mim, né? Bom, bonito pra mim. E uh, essa história do boteco, né? Do boteco pra ser bom, ele tem que ser ele tem que ser ruim, eu acho que ele, é, na verdade, remete de uma, é, de uma construção nossa mesmo de, de rebeldia, de, de se desprender um pouco das coisas, dos conceitos tradicionais, da, da lógica de funcionamento do mundo, né? aquela, pô, hoje eu tô afim de um boteco ruim, não tô afim de me arrumar, não tô afim de, é, de, de, de encontrar pessoas que eu não quero encontrar, eu quero ir num lugar para para ser o mesmo então acho que o conceito de ruim ele tem até uma, né, uma uma, uma, uma questão interna que é onde, onde será que eu posso ser eu mesmo, sem precisar me travestir de outra coisa, né? sem precisar é, vivenciar ou vestir outras máscaras, e onde eu posso ser eu, simplesmente eu mesmo, seja lá com chinela no pé, comendo uma porção ruim, bebendo né, uma, uma cerveja gelada, sem precisar me preocupar se ela é boa, se ela não é, seja lá o que for, com a companhia que tiver ali no, no acaso, para iniciar o papo.
0: Não, isso é muito bom que você traz, né, porque tem a questão da cerveja estar tá muito gelada. E aí, Bia, queria que você falasse um pouco sobre a cerveja. Por quê? Porque na minha ideia do boteco tradicional, aquele boteco raiz, né, que a gente fala, aquele boteco que tem aquela cerveja bem gelada, é, com aquelas cachaças 51 ali em cima, enfim, não tem a cerveja artesanal ainda. Como que você está descobrindo esses botecos e, e sendo sommelier de cerveja né? no boteco vale qualquer cerveja ou a gente vai ter uma hierarquia ali?
2: Olá todo mundo, obrigado pelo convite, obrigada Mário aí também, faz tempo que a gente tá para fazer esse papo filosófico <risos> nossa você já me deu uma rasteira aí logo na, na, no primeiro montante de perguntas né? acho que eu acho que eu não descubro mais botecos assim. Eu acho que eu tenho memória desses lugares. Porque existiu uma época na minha vida que cerveja não era trabalho. E aí foi na época do boteco ruim que é bom, que é maravilhoso. E na, acho que é muito legal, assim, primeiro, o que é bom o que é ruim para quem. Né? A que custo e uh, é, qual a disponibilidade disso. Mas eu acho que o boteco é uma instituição né, no Brasil. O boteco é a, uma situação na nossa vida, ele é uma circunstância. O boteco é uma experiência, ao mesmo tempo que ele é uma rotina. Né? Ele, ele pode ser um boteco de passagem depois do trabalho, ele pode ser um lugar de encontro. E aí vai muito do que o Mário estava falando, do quem sou eu no boteco, né? E eu tô indo no boteco para quê? Eu tô indo no boteco pelo status. Tô indo no boteco pra gourmetizar, eu tô indo no boteco pra degustar, no paladar, no pipipi, popopó. Ou eu tô indo naquele momento que eu não quero... É, é momento Steve Jobs, né? Tipo calça jeans, camiseta preta, independente de onde eu tô indo. Porque eu não quero ficar pensando em outra coisa. Eu quero só estar tá ali vivendo e a cerveja gelada proporciona isso pra gente, né? Então, sei lá, acho que tem muito a ser descoberto aí no que a gente vai devagar hoje.
0: E tem uma coisa legal do boteco que você falou do tipo, ah, tem o boteco que tá no caminho, saindo do trabalho. Tem uma coisa legal do boteco que a gente, na vida, vai construindo um boteco pra chamar de meu, né? Que é aquele bar, aquele boteco que você não precisa combinar com alguém de ir. Você só vai. E quando chegar lá, você já sabe que vai encontrar alguém que é da sua roda, que é da sua turma ali e, e tá tudo bem, Você não, não é um evento, né? Você não precisa criar um evento para falar vamos no boteco no domingo, 8 horas da noite ou 3 da tarde eu saindo do trabalho. É aquele lugar que você coloca na sua rota e você só chega e quando você chega, você encontra outras pessoas. Mário, você não mora mais no Brasil, né? Eu queria que você falasse como que é a sua experiência em Portugal de boteco, se você já tem esse lugar aí que é o seu boteco e como que funciona isso na sua dinâmica, se os botecos daí são muito parecidos com, com os daqui, né, como que funciona isso?
1: Boa, é, bom, aqui em Portugal não achei o meu boteco ainda, é, tem uma, uma, uma questão aqui é que o, o português ele não, ele não estende muito, é, português gosta ficar é em casa, então ele não estende muito à noite, assim, né? Óbvio que tem muita gente que faz, mas de uma forma geral, assim, ele não estende. Ele vai pra casa, então toma uma, né, uma cerveja. Tem uma questão de, de nomenclaturas, né, também, né? No Brasil a gente pede um chopp, Aqui as pessoas pedem um imperial, né? Ou um fino. Ou, então tem uma questão de nomenclatura bem legal. Então eu não achei meu lugar aqui ainda, porque aqui ainda me parece é, é, meio, meio standard, sabe? Você assim, não tem grandes diferenciais, assim. São as esplanadas, aquelas aqueles botequinhos que ficam no meio da, da praça, sabe, tem as cadeiras em volta, que é muito gostoso para ficar lá de tarde, vendo, né, vendo as, as crianças no, no parque, os cachorros passeando, mas, para mim, o que eu sinto muita falta em relação ao boteco do Brasil, aos botecos do Brasil mesmo, é que, para mim, os, os botecos do Brasil, eles têm, têm, têm algumas coisas muito, muito clássicas, assim, né, do tipo... Ah, o, o o, o, o bom do boteco ruim é que assim... você tem um para cada dia da semana... então hoje eu estou afim de comer o um torresmo... cara, tem aquele boteco que tem o torresmo... eu vou no boteco para comer o torresmo... você senta lá e está todo mundo comendo torresmo... ou eu vou no boteco para é, jogar sinuca... ou eu vou no boteco para... então tem cada um desses botecos... e essa variedade de possibilidades de, de botecos eu não achei aqui ainda... e aí eu fico sempre pensando também numa outra, né, outra instituição brasileira do boteco, que é o famoso Copa Americano. Cara, o Copa Americano é a cara do boteco, o Copa Americano é a cara do Brasil, e, cara, você beber, e, e, e quantas vezes eu já não fui em boteco, e os caras lá trazendo, né, pedindo cerveja, pede aquela cerveja extremamente gelada, que você nem sente o gosto, né, você toma para Pra refrescar e, e ficar loucão mesmo, e, e cara, você fala assim, não me traz o copo americano que eu acho melhor, você toma de pouquinho, tem lá, e aí só uma curiosidade, né, falando já que eu tenho um background um pouco de design, eu não sei se vocês sabem a história do copo americano, mas o copo americano, ele foi criado é um design é, autêntico brasileiro, que veio do Nadir Figueiredo... e ele só foi, ele foi criado, na verdade... o design foi desenvolvido pelo próprio Nadir Figueiredo... e aí, na época, estava começando a industrialização... E eles importaram uma máquina americana... para conseguir produzir em escala o copo. Então, o copo, que é brasileiro, se tornou americano... e, de fato, ele é um símbolo do design nacional... isso é muito louco... ele está exposto no, no, no MoMA... museu Museu de, de Arte Moderna em, em Nova York... como um dos símbolos da brasilidade... Cara, isso é o boteco. Então a gente tem um símbolo da brasilidade que é uma instituição brasileira, um design brasileiro que representa para mim o, o máximo do, do boteco, sabe? Então isso eu sinto muita falta... da variedade de botecos, mas desses símbolos que a gente tem também... que são pequenos, mas que fazem toda a diferença na, 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 na vida... e na construção de um, de um contexto de, de diversão, de boteco, de amizades...
0: E tem uma curiosidade sobre o copo americano, pelo menos aqui em casa, que é o único copo que não quebra, porque eu compro, compro, compro jogo de copo e eu nunca tenho, mas os americanos eles sempre têm, então assim, eles não quebram, tem alguma coisa ali que funciona. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, Bias, falando sobre copos, né, eu sou super favorável ao copo americano, o gelado ainda, aquele que, que o cara já traz o copo gelado com a cerveja gelada, eu queria que você me respondesse, é, faz diferença o copo para cerveja e o copo para o boteco? Tem que ser sempre americano? Como que funciona?
2: Bom, daí depende de qual perspectiva você vai ter. Eu acho que o boteco ruim, que é muito bom, que é o boteco do torresmo, boteco. você estava falando, Marido, eu pensei na feijoada de sábado... Lembrei quando meu, meu pai, na época que ele não era vegetariano, e meu pai é vegetariano faz 20 anos, ele me levava num boteco em João Pessoa, bem pertinho de casa, assim, que a gente ia arrastando o chinelo mesmo, assim, no, na, no asfalto quente, né? E tinha essa feijoada de sábado, que daí tinha o torresmo, que tinha laranja, e que tinha sempre o copo americano com a cerveja super gelada naquele isoporzinho, né? Então, a gente tem tantos símbolos do que é o boteco, né? Tantos, é, tantos designs do boteco brasileiro, né? E, enfim, eu acho que, que, é, que é muito bacana. Eu perdi, eu perdi, eu me perdi respondendo. Eu fiz isso.
0: Mas não tem problema, pode, pode ir indo. Eu te perguntei sobre o copo. Você vai fazer diferença no sabor da cerveja? Isso. Se no boteco pode ser sempre o copo americano ou a gente precisava, dependendo da cerveja e do boteco, vamos mudar? Sim,
2: então a gente tem o viés, por exemplo, uh, dos do cervejeiros belgas, né? que para cada cerveja que eles lançam, eles desenham um copo diferente, sopram no vidro um copo diferente, cada marca tem a sua cerveja. E aí quando você vai pra Bélgica, tem todo um, um boteco de lá, que é o boteco que tem um varal de copos na parte de cima, e eles vão tirando esses copos, né? É, então, é, pelo viés belga, sim, o copo faz muita diferença. Eu sou uma colecionadora de copos, é, tenho muitos copos aqui em casa, tenho uma cristaleira, aí hoje eu tava conversando com uma outra amiga minha, com a Pricolares, que também é sommelier, e aí a gente tava falando, ah, sobre a cerveja de trigo, ah, e você já tentou fazer tal serviço, e aí eu falei, ah, eu não sei, daí eu fui, tipo, olhei, eu tenho cinco copos daquele copo enorme de servir é, Erdinger e Paulaner e Franz Kanner e tal, eu tenho cinco, então assim, não que alguém precise de cinco copos de Weizen, <risos> né, mas eu gosto muito porque eu acho que não só no sentido, ah, sensorial muda, Muda se você tá prestando atenção, se você não tá no boteco barulhento, onde a cerveja é super gelada, onde você tá comendo torresmo e tá tudo lambuzado de gordura e afins. Eu gosto de, tipo, ter uma taça ou ter um copo diferente. É, tem uma questão de liberação de, de carbonatação, tem uma questão de volatiliza, volatilização dos aromas. Então, se eu for tipo, ser muito técnica, com certeza faz diferença. Ao mesmo tempo que como a gente também passa pela experiência multisensorial do ambiente, o copo lagoinha ou o copo americano, ele vai fazer uma diferença afetiva na nossa vida, porque ele tem um. É, são, são 74 anos de história. Ele tem 74 anos de história, ou seja, já tem. São praticamente três gerações que bebem cerveja nesse copo. Então, é, eu, eu acho muito interessante. O que eu digo como sommelier é que o copo, ele precisa estar tá limpo. Fora isso, pode ser o copo
1: que for.
0: Eu fiquei com duas dúvidas. Primeiro que você falou que você tem uma cristaleira de copos, eu já pensei, você não deve ter gato, né? Porque aqui em casa nenhum vidro sobrevive. Tanto... Eu já vi
2: uma gatinha aí no vídeo. <risos> é, aqui,
0: eles vão assim derrubando. E a minha dúvida, você falou o copo tem que ser limpo, mas limpeza clássica, detergente ou tem uma limpeza especial para o copo?
2: Limpeza que fica limpo, limpeza que não tem resto de gordura, limpeza que não tem resto de detergente, limpeza que não tem marca de batom.
0: <risos> Muito bom. Marca de batom é ruim no copo, né?
1: <risos> Ô Bia, eu vou, eu vou. eu entendo tudo que você está trazendo. Eu vou só discordar aqui um, em, um, em um ponto que é depende do bar. Porque o copo sujo... o copo sujo também é uma, é uma instituição do bar ruim. Do boteco ruim. É, é, do boteco ruim. É, então você fala assim... ah, me vê um copo... E você brinca... mas um copo limpo, hein... porque você já sabe que o copo vai vir sujo. E aí eu queria, eu queria trazer... É, eu queria dizer que eu tenho uma, uma experiência também... <coughs> que é... eu fui uma, uma vez num bar na Bélgica... não me lembro o nome... a Bia... A Bia se a Bia souber o nome traz ele para mim aqui por favor ele é um bar na Bélgica no, nos arredores de, de Bruxelas que ele é ele só abre de domingo, fica na frente de uma igreja e ele é, especia, é especializado em cervejas lambique e cerveja de guarda, assim, de muitos anos. E eu fui, cara, e o bar só abre de domingo às 11 horas da manhã, meio dia ele fecha. Então ele tem um período assim, é, é bizarro e é muito legal, um dos bares mais legais que eu já fui. E assim, acho que só pega o pessoal na saída da igreja, sabe? Você vai ver a missa, sai da missa, vai tá, tá. e cara, lá tem cerveja assim muito antiga. Eu tomei uma cerveja lá que tem a minha idade que era o que eu conseguia pagar na, na época também. Então, como a cerveja lá é muito, muito antiga, e o bar só abre de vez em quando, cara, o copo vem com o um mosquitinho dentro, vem com a poeira, e quando não vem, que eu acho que é o mais legal ainda, se você compra uma cerveja muito antiga, eles trazem pra você numa cestinha, né, a cerveja e tal, a garrafa, e a hora que você tira ela da, da, da cestinha pra ver, que você não precisa tirar, ela tá com a poeirinha só em cima, né, então eles colocam na hora, pra parecer sujo também nesse sentido, pra você também ter uma, né, tua que tá, tá muito tempo, tá há muitos anos, então é uma cerveja de 20 anos, né, de 19 anos, então você toma a cerveja ali com a sensação de, de fato, ela tem assim... É esse,
2: semiótica, é a semiótica Essa história,
1: é isso. Então tem história. Eu tomei a cerveja com poeira porque a poeira fazia parte dela do bar, que é só, só abrir uma vez é, por semana, das pessoas que estavam ali só naquele período específico, e não dá pra ficar limpando todos os copos só pra abrir, né, quatro horas ali, mas toda essa mística, essa história, essa... Essa, essa aura que se cria em torno do é, é, do bar é, é incrível porque às vezes até um copo sujo vale a pena né nesse sentido né no bar ruim também mas porque a cerveja também vai ser mais ou menos e, e, e tudo bem né mas acho que para qualquer nível razoável né entre entre a mística e o, e a cerveja um pouquinho melhor do que aquela ruim acho que é, aí sim a gente a gente tem um, um um acordo aqui que o copo limpo é fundamental
0: <risos> mas isso é engraçado, você falou da idade da cerveja, eu fiquei pensando em outra coisa, né? Como a gente também vai ficando mais velho, e tudo bem o boteco seu mesmo, mas a gente vai subindo um pouquinho a cerveja. Então, por exemplo, é, tenho 31 anos agora, eu não sou muito do time do litrão, por exemplo. Mas, né, quando eu fiz faculdade, talvez ali naquele bar da faculdade de esquina, que é, todo mundo tem um bar da faculdade também, Ali, aí fazia sentido. Hoje em dia é sempre, no mínimo, ranking ali, né? Você vai crescendo a, o seu paladar, talvez, Bia, queria que você comentasse um pouco sobre isso. A gente vai ficando mais velho e aí a tendência é a gente ganhar mais e poder escolher uma cerveja um pouco mais cara ou, enfim, não começar na escola ou a gente vai ficando mais velho e o paladar vai ficando mais aguçado. Como que funciona isso, você acha?
2: Mário tá tomando uma Heineken, você é jovem, hein, Mário? Você é cringe. Não é... Eu, sou, eu sou a única cringe aqui, então.
0: Não, eu tomo super Heineken também. Agora, até a Heineken Zero eu tô bebendo. É que a gente, eu quero falar de cerveja sem álcool daqui a pouco. Mas eu sou super a favor da Heineken. Mas a escola, por exemplo, já não tomo mais.
2: É, eu acho que tem... Acho que as marcas, inclusive, elas são desenhadas. Talvez o Mário, que é mais dessa área possa falar sobre isso, né... tipo... as marcas são desenhadas para as... É, é, gerações, Mário, não sei...
1: Geração, perfil de consumo, estilo... aí cada uma vai para um, um caminho, né...
2: É... eu acho que a gente tem uma questão de quanto mais velho a gente fica... É, mais questões a gente vai talvez enfrentar, né... Não só a questão do sabor, mas a questão do status, a questão é, mais gastronômica, a questão das tendências, o que está na moda. É, a cerveja IPA, ela, quando ela chegou, ela era da turma só dos cervejeiros caseiros, né? Até porque o cervejeiro caseiro não faz lager praticamente, né? Se um cervejeiro faz uma boa pilsa, eu vou te falar que tá com a vida ganha, mas em geral começa fazendo ipa. Daí, é, assim, os amigos dos cervejeiros começaram a tomar ipa e a coisa foi se espalhando e a ipa hoje é, ou IPA, né? É, ela ela ganhou ali muita muitos paladares é, que é muito interessante porque é uma cerveja muito amarga. É, não muito amarga, mas é uma cerveja amarga. Então, o pessoal, às vezes, que é muito jovem, no sentido de 20 e poucos anos, talvez vai falar que ela é... Nossa, essa cerveja é amarga demais e não vai ter a, a, o olhar né, mais gastronômico, de tentar entender, de passar aquele meio copo, porque a, a India Payway, depois de meio copo, você já está apaixonado. É, mas você precisa vencer aqueles 150ml iniciais, talvez, ali, de três goladas, né? É, então, eu acho que quanto mais velho, a gente vai se tornando mais curioso para sabores. Acho que velho gosta de prazer sensorial, gastronômico, de sabor e de textura. Então, assim, velho tem preguiça, né? Tipo, quando você tem tanta experiência... Num copo de cerveja, numa sour, né, numa cerveja maturada, numa cerveja de maltes escuros com coco e canela e. Enfim, é, 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 a, gente, a gente vai ganhando talvez interesse quanto mais velho a gente vai ficando. E tem a ver com o que você falou, né, Nath? De, é, a gente vai ganhando um pouco melhor e aí eu vou tendo que. É, olhar para uma questão de qualidade também... né? se aquele jovem de faculdade está tomando Itaipava a um real... Né? será que eu já, nesse lugar de vida que eu estou... tenho que tomar Itaipava a um real... que me dá uma ressaca do cão no dia seguinte?
1: Deixa eu só trazer uma perspectiva aqui, Nath... para esse assunto também... que eu acho que é, que é, que é a, a perspectiva do repertório... que é assim... quanto mais conhecimento a gente tem... É, mais é a nossa potência da infelicidade. O que eu quero dizer com isso? É, a, Bia, a Bia até abriu o olho ali. Eu vou, eu vou me explicar, Bia, eu vou me explicar no, no, no sentido aqui do, do... olhando comparativamente ao boteco ruim, tá? Que a cerveja é barata tudo mais. É. É, eu, eu, eu fiz o curso de someria de cerveja, Diferente da Bia, eu não trabalho com cerveja, eu fiz porque eu gosto de estudar tudo aquilo que eu gosto, Tenho um brinco que eu tenho a síndrome do estrategista, então eu vou estudando, vou não sei o que, vou me aprofundando e tá. tal, por isso que eu fiz viagens só para visitar cervejarias, não visitei museu, não visitei nada, só fui visitar cervejarias, bares e tal e assim... quanto... e o meu conhecimento não chega nem aos pés do conhecimento da Bia, por exemplo... mas... eu posso dizer que... na, na média do, da, dos, dos... das pessoas... Do, na, na média de uma população de boteco ruim... eu sei um pouquinho acima <risos> da média... e aí o que eu quero dizer com isso que, é que... sabendo isso... eu estou tomando uma Heineken aqui hoje porque a, a minha esposa gosta de Heineken e tem aqui em casa, era a única gelada que eu tinha, eu não ia é, fazer isso sem tomar uma cerveja, mas eu não teria isso aqui em casa. O que eu tenho aqui, muitas vezes, é uma cerveja de guarda, que está aqui, na, beba a partir de 20 anos, não sei o que, uma, né, uma lambique, uma maturada, não sei o que, tará... E aí, é, o que, que eu quero dizer com isso? Que para eu beber essas cervejas, para mim isso não é, é. Beber essas cervejas não é, um, não é, um, não é um, um, uma atividade individual. Tem que ser coletivo, você tem que compartilhar, tem que trocar ideia, tem que falar, putz, é demais, ou não é, me decepcionou ou não foi, você tem que trocar. E aí, e aí tem todo um ritual e tem todo aquele mise scène tem cara, e, e é muita coisa envolvida e é caro. E aí... por que eu quero dizer que traz infelicidade... é que se eu quisesse ser feliz bebendo cerveja... eu tinha que ter um, um conhecimento muito menor do que eu tenho hoje... que não é muito... porque isso me gera muito dinheiro... me leva muito dinheiro... e aí levando ao contexto Portugal... <coughs> por exemplo... É, Portugal... a cerveja que é cara... cara no sentido assim... a cerveja mainstream... que né, é barata... mais ou menos... Mas a cerveja artesanal, já que aqui não tem tantas cervejarias artesanais, ela é cara, ela é uma cerveja mais cara, ou seja, ela é mais cara do que vinho. E aí, nesse sentido, vinho, eu, eu adoro vinho, acho um negócio incrível, morro de vontade de estudar, mas eu não estudo. Eu me mantenho ignorante, não sei, de, não sei de nada. Por quê? Porque eu sei que se eu começar a estudar e querer, eu vou me aprofundar. E se eu me aprofundar, eu vou gerar infelicidade. Então, aqui eu compro garrafas de vinho, que é mais barato do que uma garrafa de cerveja, bebo, fico amarradão, felizão, não sei nem que vinho que eu tô tomando, e quanto a cerveja não acontece, não acontece isso. Então essa perspectiva do, 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 é, do, do conhecimento e do repertório, ela é fundamental para o grau de felicidade versus a relação de dinheiro que você tem. Então assim, se vocês querem ser felizes com cerveja, não estudem, <risos> simples assim bebam no boteco, no Mar, campo não acaba, não
2: acaba com o meu
1: trabalho aqui, não, tá? Não, mas eu não tô acabando, muito pelo tô contrário, brincando. muito pelo contrário, eu tô, eu tô valorizando, que de fato, achar pessoas que têm um conhecimento de que isso, além da... Porque é isso, beber uma boa cerveja num lugar legal, com uma boa harmonização, além do, do, do prazer sensorial, cara, é um, é um prazer de conhecimento, você tá adquirindo um conhecimento, você né? adquirindo um repertório, você tá de, de, é isso. Então isso é muito legal, isso é muito profundo, só que não é isso que a gente quer o tempo todo, também, né? então, aí, então você tem que fazer escolhas a vida é essa, essa lógica né? de, de criação Mas, de gente, escolhas
2: não, não, que não fizeram os botecos bons por exemplo, a gente tem em São Paulo uh, algumas redes mais gastronômicas que gourmetizaram o boteco, então você vai o boteco banheiro é limpo o garçom é educado os copos <risos> não são americanos são tulipas Sabe? Tem tem, uh, é, tem toalha, tem guardanapo na mesa. O azeite não é óleo. Eles gourmetizaram e esse boteco é muito mais caro. né Quanto custa você sentar nesse boteco onde? Olha que interessante. O chopp é o mesmo lager de todo mundo. Mas você tem outros elementos que sofisticaram o boteco. E aí você vê aqueles velho um pouco mais rico que ia no boteco ruim antes. Eu acho que tem a ver com os nossos ciclos de vida, né, assim, o que o marido falou. Será, gente, curta? que
0: eu vou parar nesse, bute nesse bar gourmet? Ah. Porque eu gosto muito do boteco-boteco, -buteco, assim, eu gosto muito. E é eu porque seu ciático
2: de... ainda deixa você sentar naquela cadeira de plástico, entendeu?
0: Mas na guia já não sento mais, porque tinha isso, né, de sentar ali na guia do boteco, agora já, na guia já não vai. Mas eu fico pensando, Bia, enquanto eu te... até perdi o raciocínio que eu estava falando do...
2: É, o boteco não deixa
0: você raciocinar,
2: entendeu? Não deixa. Ele
0: tem isso, tem os ruídos do boteco. <risos> ah, você Super. falou do garçom. Acho que isso é muito importante. Porque eu gosto muito de ouvir história, assim. É, sempre que alguém está contando alguma coisa, eu gosto muito que as pessoas me contem histórias aleatórias. E eu presto muita atenção em histórias aleatórias. E, por exemplo, ontem eu fui no bar no Bexiga ali na Rua Rocha em frente à livraria simples, na verdade eu fui na livraria e tinha um boteco na frente e fui. E fiquei conversando muito tempo com o seu Manuel, e aí ele me contou que a mãe dele veio de Sergipe e toda a história de como que ele abriu e tal, e tinha um garçom lá também que me serviu um mel e me contou a história do mel, e eu gosto muito disso, porque a gente vai criando relações com garçom né, que, que já sabe, então você chega, a pessoa já sabe a porção que você vai pedir, já tem ali um tanto, tem, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, você principalmente, Mário, que, que é dessa parte aí, é, da publicidade, posso falar publicidade assim? Que, que é dessa...
1: Pode, pode, não gosto dessa... muito de publicitários, mas pode.
0: Tá, que é dessa parte... A gente tem uma questão que no boteco, embora todo mundo seja igual, a gente se sente mais especial porque você tá de alguma forma num lugar que o garçom já te conhece, você já tá ali numa relação de, 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 de brother ali.
1: Não, o, o afeto muda toda a experiência acho que esse aí, a Bia pode falar muito, muito bem isso também, não adianta se falar né trazer a melhor cerveja o contexto muda a cerveja, tudo muda muda, e quando você envolve uma, uma, uma relação de afeto é, você, você mexe com outras coisas que não, não é a cabeça pensante que está ali naquele momento, você só sente, e quando você sente, né, você está tá bem, e isso provoca outras sensações, memórias e tudo mais. E até uma, uma, um contexto interessante disso, assim, tem um, eu tenho, eu tenho é, é, alguns amigos cariocas, né, e aí eu fico brincando, né, da, 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 né? o São Paulo é o bar gourmet é tudo servitizado demais é tudo no extremo cara, para pro Rio de Janeiro é o oposto é, é, é ruim, o serviço é ruim mas o cara ele vai lá para ser mal atendido para ser... É não, não, não achar a mesa, ficar em pé... mas se o garçom chamar ele pelo nome... ele vai sentir o rei da parada ali... então essa essa proximidade... a questão da proximidade do afeto... então se a gente mexe com essa questão do afeto... por isso que as cervejas hoje... elas, elas brigam tanto por espaços que tentam é, é, se aproximar do afeto. Porque no final do dia, se a gente pegar essas cervejas mainstream de uma forma geral e, de fato, a gente fizer um, um, um teste cego, né, de, assim, são raras as pessoas que vão, que vão conseguir diferenciar uma marca da outra. Até porque... a, a, a a, a vida útil da cerveja... era é tão pequena... que a diferença sensorial... entre duas cervejas... É, que acabaram de sair da fábrica... e a mesma marca... perto do, do, do fim... Vai, vai ser completamente diferente... Então é quase impossível de... você adivinhar... só que o cara que vai... Né, que tem a relação emocional... ele vai falar... vai falar assim... não... A, a, eu sou brameiro... Né? vai falar com orgulho aquilo... e por mais que você esteja dando para ele... sei lá... água suja do rio... no copo... eu sou brameiro... e é isso aí... Ou então não, ah, a outra me, me dá dor de barriga, a outra me dá dor de cabeça, a outra me dá ressaca. E a gente está falando no final do dia né, de, um, de quase uma mesma coisa. Então quando você se envolve, tem essa relação emocional, tudo a partir dali muda. Né? até trazendo um pouco de, de é, maturana, né? as pessoas agem a partir da emoção, então a ação do, 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 do comprar, do, do ter, do envolver, tem que estar diretamente relacionada à emocional, por isso essa briga é, tanto das, das cervejas tentarem achar um espaço para poder chamar de meu, justamente para ter, ter isso, né? ah, e, aí, eu, e a mesma coisa do, né, que você trouxe do... É, do garçom. Cara, garçom também é uma instituição do, do, do boteco é, ruim, porque, cara, quanto pior o boteco, mais legal vai ser o garçom. Porque o cara, ele tá ali, né? E, e ele tá ali e é isso. E você começa a conversar com o cara e, e vai e é bacana e você cria uma relação emocional. E aí você vai no boteco, não é porque o boteco é ruim, mas é porque você se sente bem. E o fato dele ser ruim pode ser muitas vezes isso, uma, um, também mais um fator para você não precisar ser aquilo que você não é ou que você não deseja estar naquele na, é, naquele momento. Então esse fator de aconchego, né, de, de né, de estar tá em casa, de estar tá no quintal da tua casa, faz toda a diferença. Por isso que o Copa Americano é legal. Você falou, eu tenho o um Copa Americano em casa, né? Meus gatos não quebram, você se sente em casa. Eu converso com o garçom aqui, porque ele vai ter tempo de conversar comigo. Porque se você for no bar gourmetizado em São Paulo, você vai perguntar para o cara, no máximo você, cara, me diz aí, como é que é essa como é que é essa picanha? Como é que é esse negócio? Como é que é isso aqui? E eu o cara não vai conseguir te dar muito tempo porque ele tá, né? Tá, o tempo dele tá, tá cronometrado em relação à quantidade de pessoas que estão que ali. Já no boteco ruim, não. Ninguém vai ali, ou não vai, ou tá cheio, ou não tá. Espera aí, só um minutinho e vai. E aí você vai criando né, esse lugar de, de, de aconchego. Então esse lugar do, do, do se sentir em casa é o que faz parte do, dessa, para mim, dessa construção de, de significados né, do, do boteco ruim.
2: Mário arrasa, gente.
1: Jamais! Eu conto histórias. E aliás, é, eu, eu só fiz então... o curso de eu só fiz o curso de sommelier para poder contar mais mentiras, mentiras mais embasadas no Barbie.
2: No boteco, né? É. Eu, eu durante. Eu sou formada em hotelaria, né? Então. Eu, eu sou, acho que eu me considero da raiz do boteco mesmo, né? Porque trabalhei. Primeiro que durante a própria faculdade de hotelaria eu tinha um boteco que, que era pra chamar de meu, porque era na frente da minha casa, eu morava em Águas de São Pedro, que é aquela cidade que tem, deve ter, tipo, três ruas, né? Uma delas <risos> tem o boteco, que era o boteco do Hugo, e eu tinha conta, né? É, pagava mensalmente o boteco ali. Né? Então, acho que tem, tem, tem muito boteco que tem aqueles caderninhos de espiral, que daí o cara só vai colocando tipo 3,50, embaixo 7,50. Então, um é porção de batata, outra porção de, de, de salsicha, outra porção de bolovo, outro é uma cerveja. E, e depois eu fui garçonete durante algum tempo. E eu, eu amo servir as pessoas, eu acho que eu tô no ramo. Por causa do serviço, por causa de ouvir histórias e contar histórias, que eu acho que faz parte de, de quem a gente é na sociedade, porque ou você está contando ou você está ouvindo uma história, né? No final das contas, é basicamente isso. E, e a questão do serviço, como a Nath estava falando, né? A gente no, nesse cliente rotineiro, você sabe que o cara não come camarão que a esposa não gosta da Heineken, mas gosta da, 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 da Bud, e que o outro é, já chega e já quer a porção de pastelzinho, que, mas com aquela crostinha mais queimada, e aí o Mário falou, né, tipo, você chega, o cara, o cara é praticamente sua família, você senta, ô oh, doutor, você, você nunca fez... Nem advogado, nem advogado você é, nem mestrado você tem, você já é doutor, né, pro Gerson. E aí ele fala assim, ó, já tô trazendo aquela torreçãozinha <risos> que você gosta. E ele dá a ênfase na casquinha crocante, com a casquinha crocante. Você sente que você é amado, as pessoas, elas, elas reconhecem a sua existência num... Ponto da casquinha do pastel que só aquela pessoa sabe que você gosta. É um, é um relacionamento muito interessante, né? Eu, quando era garçonete, é claro que eu decorava muitas dessas coisas por conta da gorjeta. Porque quanto mais você sabe da pessoa, mais gorda vai ser aquela gorjeta no final. né <risos> Eu acho que o, o garçom ele tem uma certa malandragem também que ele usa a parte afetiva para isso, né? Então, o meu sogro, por exemplo, ele gosta praticamente do copo só de espuma. Onde já se viu isso? A pessoa paga o valor de uma tulipa inteira, mas ele gosta só da espuma. E o cara traz para ele uma atrás da outra só de espuma. Pra que, que você vai em outro boteco? Pra ter que ficar explicando pro garçom o porquê que você gosta só da espuma? Então, eu acho que esse boteco e esse garçom ou essa personalidade, né? Eu mesma como garçonete que já fui. É, acho que a gente tem essa, essa magia né? de você, na hora da cerveja, que é a hora... Que o trabalhador está tendo aquele seu alento. Que a hora que eu sou eu mesma, eu não sou o vendedor, eu não sou o publicitário, eu não sou o professor, eu sou só o cara do boteco, né? Então, só a pessoa comendo pastel com a cerveja gelada, ou com a Ipa, ou com a Sour, não importa, na verdade, né? Eu acho que a cerveja, como símbolo, ela é qualquer coisa. Ela é qualquer copo e a gente tem essas é, mini é, questõezinhas que o garçom é o nosso terapeuta e aí sabe é, aprofundar ali, nessas né, esses itens na gente.
0: Você falou da gorjeta, eu fiquei pensando sobre isso, né? E sobre <risos> essa memória da pessoa falar, ó, oh, você gosta daquilo, daquilo. O que eu acho muito legal no meu boteco é que tudo dá para fazer, você fala, ah, Juca, mas dá pra fazer uma salada ou com petisco com não sei o que. Dá, dá para fazer. E se você vai nesses lugares mais gourmetes e tal, nem, não dá para fazer, ah, não, nessa porção não tem como. Ah, não, isso não dá pra fazer. E no boteco tudo dá. Eu, eu fiquei sem comer carne por sete anos, né? Acabei de voltar a comer. Então eu olhava as porções ou as coisas ou os lanches e falava, eu quero esse, mas sem a carne, mas com o queijo, mas sem não sei o quê. E tudo dá pra fazer, e aí eu acho que a gente entra nesse lugar do afetivo, disso, porque, pô, no dia a dia, o dia inteiro, tudo, é tudo tão burocrático, viver é tão burocrático, quando você chega no lugar que a pessoa já sabe que cerveja que você quer, a porção que você quer, que você inventa umas coisas, ah, me faz meia disco, meia daquilo, com um pouco daquilo e põe uma pimentinha, você falou, Mário, do copo com gordura, né, aliás, a Bia com o copo sujo, com gordura e tal, e tem uma coisa também, né? Tipo, a pimenta do boteco é um negócio que a gente tinha que saber como que fica tão bom. Porque a pimenta do boteco é um negócio que ninguém sabe o que tem ali, mas é boa a pimenta da casa. E é aquele copo meio... Aquele, aquele pote meio amarelado já da pimenta, né? Que é um negócio ali que nunca deve ter sido... só deve ter sido reabastecido, nunca deve ter sido lavado. Queria que vocês comentassem um pouco dessas experiências.
1: Ô, ô Nath, você tá fazendo a Bia arrepiar agora. Eu vou começar contando aqui <risos> antes que ela <risos> só para só para deixar a um pouco mais mais assustada, mas eu, eu é, acho que tem, tem um ponto nisso assim que 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 é que é muito legal que é quando, quando você cria essa essa relação né se fossem tudo dá tudo dá desde que você tome o vermífugo você é, uma vez a cada seis meses aí tudo dá com certeza porque é aquela é a relação que, que é completamente diferente justamente para a gente estar tá muito próximo né é, é aquilo né você vai no boteco o cara te chama pelo nome o oh, João não sei o que tá aí ou oh, eu tinha um boteco na frente da, da, da faculdade que o, o garçom não sabia falar... as pessoas me chamavam de Marião... eu não sabia falar Marião... ele me chamava de Maurão... então meus amigos me chamam <risos> de Maurão... da faculdade até hoje por causa dele... até hoje se eu passar lá... sei lá... 20 anos depois... ó, oh, Maurão... e eu já fiz isso algumas vezes... ó, oh, Maurão, como é que tá... e tal... e aí ele fala assim... desce aquele lá... cebolado... não sei o que... é isso aí... e tal... então se você tá nesse lugar... e aí nesse lugar você recebe a sua comida... e por um acaso tem um pelinho ali o que você vai fazer você vai pôr no canto e vai comer se for mais enjoado você faz assim pô João sacanagem aqui né olha aqui como é que veio tal tá? mas você não, não, não vai ter nenhum desgaste muito maior do que isso porque você está em casa agora imagine o seguinte tá? a mesma situação tá alimento você está na sua casa, você vai dar um alimento para sua filha, e aí você abre a, a, a lata de, de, de leite, seja ela de qual marca, qual foi, ver um pelo dentro. Cara, aí eu vou chamar a Nath para ser minha advogado, vou pôr os caras na né, gente, vai entrar num processo gigantesco, vou nunca mais compro a marca, vou, vou gerar, um, percebe? Então a gente está falando de um outro nível de, de relacionamento, até porque aí é também é o profissionalismo, a performance e também a relação de amor, tá tudo ligado a isso. E aí só uma história, né, dessa falou da Pimenta, que a pimenta está ali sempre e tal. Né? A pimenta de boteco é, é muito boa. Ela é muito boa porque a gente também já tá ali, né? Com nosso com nossa <risos> é, a boca toda congelada pela cerveja que tá congelada, e aí nessa cerveja se a pimenta mofa, não tem problema, a gente vai continuar comendo e vamos lá. Mas eu tinha um, um boteco que eu, que eu ia. É, bastante numa época que não existe mais, em Bonfim Paulista. Eu sou de Ribeirão também, onde a Bia é onde havia. Eu ia muito nesse, nesse boteco, era um boteco bem ruim, assim. Ele, ele era um botequinho de esquina, não tinha nada demais, e era porque era um amigo de um amigo que abriu lá, e, e, enfim, tem toda uma história por trás. Onde <coughs> eu quero chegar aqui é que a gente ia lá e sentava do lado de fora, porque tinha uma árvore, a gente ficava do lado de fora. E, e de, 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 determinado momento, a gente bebendo, 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 bebendo. bebendo, bebendo é, no interior tem a tradição do cu de burro não sei se você conhece o cu de burro, o cu de burro é o copinho de limão com sal pra quê? pra você desopilar ou já empapuçou de tanta cerveja ruim que você tá tomando ali, então você toma ali o copinho com limão limpa a serpentina e vambora pra mais, e aí o cara do nada assim, ele viu que a gente tava tomando muita cerveja, ele vinha trazer o copinho de cu de burro e a gente já, né num grau assim, né nossa, que delícia esse cu de burro é especial Eu nunca tinha tomado nada assim, que incrível que é isso... e a gente tomava... a gente tomava... E dia né, a gente ia lá todo final de semana... E, você, e aí... cadê o cu de burro... cadê o cu de burro... cadê o cu de burro... até que um dia... eu é, cheguei mais cedo... mais cedo que eu estava acostumado a chegar... o pessoal não tinha chegado ainda... e eu sentei dentro do bar... no balcão e aí eu tava conversando com, com, com o cara do bar, né, com o dono do bar, e aí como é que tá, não sei o quê, ele tava lá preparando o um caldo de mocotó, as coisas lá que a gente sempre toma também para curar, né, isso também é outra coisa da instituição do, do Boteco ruim né, são os, as, as, a, as poções mágicas para curar a ressaca, né, então o caldo de, <risos> de mocotó, aquelas, aquelas coisas que você vai tomando. E aí eu falei para ele, pô, que legal, tal, não sei o quê, ele falou assim, ó, oh, já que é um, um, um cu de burro aí, eu falei, não, tá, não, não quero. Não. Pode ser, pode ser, me traz o cu de burro, assim. Ele pegou, abriu a geladeira, e aí dentro da geladeira tinha uma série de, de latas de palmito, assim, lata de palmito. E a lata de palmito aberta, aquelas que se abre com abridor ainda, né? Com a tampa meio enferrujada, assim, ou seja, ele abria a lata de palmito para fazer salada, para fazer sei lá o quê. Ele guardava a água do palmito para dar pra gente <risos> de cu não de burro... como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Não, não peguei butolismo, não tive nada até lá, então funcionou, né, sei lá o que mas é isso, <risos> nunca mais abriu o cu de burro, mas tá isso lá, dava é uma instituição e a ressaca,
0: adiantava?
1: O cu, esse cu de...
0: ressaca?
1: não, não, ajudava a beber mais só, você desopilava ah. ali, ficava a desempapuçava, mas o caldinho de mocotó ajudava, você saía dali tomava o um caldinho de mocotó e agora é igual pro pai, cara, o músculo vinha, pum, vamos embora podemos ir embora pra casa feliz agora
0: essa é uma boa pergunta, Bia, queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. O que que a gente faz para aguentar aquele boteco ruim até tarde, porque tem uma hora que a gente cria uma, uma ideia na cabeça de que tudo vale, então o boteco está fechando, você fala, vamos pro outro, porque aqui ele fica aberto até mais tarde, e você vai fechando botecos até um, um dado horário que você fala, não, agora chega, agora tenho que ir embora mesmo, acabou. Entre um e aí é que tá e outro a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando. O que, que dá para fazer? Tem alguma coisa que dá para fazer para dar uma segurada na ressaca no outro dia? E queria que a gente conversasse um pouco, porque a Heineken fez agora a Heineken Zero, né, a cerveja sem álcool e está popularizando. Assim, a gente está vendo com mais frequência nos bares e se é uma tendência. Se as, e Mário também, se é uma tendência se as marcas vão acabar indo, lançando outras possibilidades de cerveja sem álcool, como que vocês estão vendo a ressaca e a cerveja zero?
2: <risos> Bom, eu acho que beber água em, em todas as etapas, é, sei lá, a cada copo de cerveja, um copo de água, isso é super importante, eu estou sempre com uma garrafinha de água do meu lado também, eu acho que isso ajuda muito... Mas é muito difícil, né? Porque tem toda aquela brincadeira do tipo, ah, eu não bebo água, eu bebo cerveja. Cerveja é 90% água, é 95% água. Tá bom, mas seu rim não pensa isso. Seu fígado não tem, não, não tem esse papinho mole aí que você tá dando. Então, acho que beber água e comer, né? Assim, pode ser o caldinho de mocotó, né? Pode ser qualquer coisa. Acho que comer ajuda bastante é, nesse processo alcoólico aí, então be beber água é sempre, eu, eu hoje em dia, eu já fui me melhor, ó, né? olha como a gente tem essas questões, né? eu já fui melhor, eu já bebi muito mais do que eu bebo, e eu, eu, eu bebo menos, mas eu digo que eu bebo melhor, na, na minha perspectiva, então eu acho que a água é sempre esse, esse objeto, esse objeto não, né? esse líquido mágico aí. E aí respondendo a sua segunda pergunta sobre a Heineken Zero e tal, é uma tendência que a gente já vem falando disso faz pelo menos uns três anos dentro do mercado profissional, né? Então a gente tipo, olha o pessoal lá fora já tá fazendo cerveja sem álcool, olha a Espanha já vem falando sobre isso há muito tempo. E a gente começa a ter no, no mercado artesanal as cervejas é, low alcohol, né? O, é, que são cervejas com uma graduação alcoólica um pouco menor, 3,5%, 2%, 1,8%, que são a, bebidas que têm o sabor da cerveja, todas as características da cerveja, mas a fermentação ali trouxe, né? acarretou pouco álcool, baixo álcool. Isso aqui no Brasil é sensacional, porque olha esse calor. Como é que você toma uma cerveja, é... 7,5% de álcool. Meu <risos> Deus, essa que eu tô tomando, tava bem boa, viu? Mas é que o estilo ajuda também, né? Mas algumas cervejas, alguns estilos, alguns sabores são muito intensos para o calor, né? E aí eu quero coisas refrescantes e o álcool como produto mesmo, né? Ele traz aquecimento para o corpo, né? Isso é natural, então quanto menos álcool, menos aquecimento e aí se você trouxer alguns outros elementos vão trazer refrescância. Mas o, o baixo álcool ou os não alcoólicos de maneira nenhum, 0,0, eles vão. Eles são tendência por uma questão de saúde, por uma questão de você poder é, beber em maior volume, né? Então, uma cerveja ali 1,8, você vai tomar 12 latas, é completamente diferente de você tomar 12 tradicionais, né? Que o pessoal. É, às vezes está no churrasco, dorme com o engradado do lado, né? Só vai fazendo aquela conta do, né? Deu 24, tira. Igual antigamente. Mas é, eu vejo como uma nova etapa do mercado cervejeiro no sentido da gente beber com mais consciência, beber melhor. E tá calor, a gente quer tomar líquido, mas é, que a gente não não chegue no nível alcoólico, né? No sentido de perder o sentido. E aí, tipo, a gente já chega num lugar que, que, que não é bacana, né? Então, eu vejo é, com bons olhos e, e bons, boas, boas papilas.
0: Eu quero que o Mário comente sobre isso e, e o que eu tenho percebido, por exemplo, eu fiquei quase o ano inteiro sem beber, voltei a beber agora. E o que eu percebo, assim, que essa cerveja sem álcool me possibilita ficar ali na interação e eu acho que eu tô bêbada em algum momento. Eu, eu fico ali meio que por osmose, tipo, eu entro na vibe da, do boteco e da galera e tudo mais e eu acho que eu tô bêbada. Mas aí é aquela... Bebida boa, por Porque você fica bêbado, no meu caso completamente psicológico, mexendo bêbada, só que não faço besteira, não tenho ressaca moral depois, no outro dia acordo zero. É tão bom se acordar no outro dia <risos> tranquilar e bora trabalhar de novo. Mário eu queria que você, né, é sua área um pouco, eu queria que você falasse um pouco sobre como que tá sendo essa movimentação de cerveja sem álcool, se é uma tendência. E se você tem alguma dica aí para beber e ficar sem ressaca, além do caldinho de mocotó.
1: <risos> o o Nath, que você está falando que a minha área não é, eu só tô dando palpite aqui, tá? Tô contando ah. história aqui e tá? tal, mas vamos lá. Vamos eu vou pôr tudo respondo, na sua responda, conta,
0: tipo, é área. <risos>
1: respondo como se fosse minha área, sem, sem problema. É, é, vamos lá, eu, eu acho que tem a sua história, a sua, o seu próprio exemplo é um exemplo muito legal, né? Que, assim, historicamente, a gente, a gente busca... É, 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 níveis... É, alterar o nível de consciência... para a gente conseguir chegar a outras visões de mundo. E isso acontece... Com a, toda revolução que a gente vê... seja ela histórica, social, cultural tem algum tipo de droga envolvido, e aí isso pode ser o álcool também. Então isso vem também como, como um histórico nosso, humano, é, no sentido de tentar atingir novos níveis de consciência, enxergar o mundo de uma forma diferente, querer ver mais, ir além e tal. Tá. Então o, o, o álcool, como, como boa parte das drogas, né, eles levam a gente a estados alterados de consciência. Só que eles não necessariamente são a melhor forma de chegar no estado alterado de consciência, porque o álcool, assim como outras drogas, eles fazem o quê? A gente tem um tem um estalo. Né? A gente tem um estalo, de repente vê o mundo mais colorido, vê as coisas. Ah, viu o mundo funcionando de uma forma diferente, a hora que você volta. Alguns têm ressaca moral, outras têm outras ressacas piores ainda, outras têm outras coisas envolvidas, mas a hora que você volta, você volta, você não consegue manter. Então tem outras, outras coisas que a gente pode fazer para tentar atingir esses estados alterados de consciência para conseguir, de fato, ver o mundo de formas diferentes. E aí talvez, né, esse, esse próprio exemplo que você der, ah, eu tomo uma cerveja sem álcool, só que eu entro no clima, esse entrar no clima também significa estar tá num estado de abertura, talvez, para receber as coisas de uma forma diferente que te proporciona uma nova experiência então eu gosto muito né, do, do apesar de, de nem sempre beber com, é, com, com a moderação necessária nem nada disso, já eu não estou aqui no papel de sommelier que isso é quem tem que fazer é a Bia é, eu <risos> acho, muito, <risos> acho muito acho muito importante esse discurso, não um discurso mas essa, essa preocupação é, é, de que de fato a gente precisa beber bem, beber melhor beber menos, com mais responsabilidade é, porque é isso porque a gente nós somos seres humanos e nós temos responsabilidades depois de um momento que a gente perde a noção o campo né da, da responsabilidade ou do quanto a gente pode afetar né o outro a minha liberdade começa quando começa a liberdade do outro né então a hora que eu começo nesse nesse espaço que não é mais né não é mais só meu é um espaço coletivo isso né, começa a mover outras coisas a gente está indo para um lugar não, não legal e acho que tem também né e essa e, e, e uma história só também sobre a serviço sem álcool é eu tenho duas filhas ou seja minha esposa a ficou grávida duas vezes, ou seja, passou longos períodos né, né, sem beber, ou bebendo muito menos, ou só experimentando de vez em quando. E ela também, a gente se conheceu né, na faculdade, ou seja, bebendo cerveja, a gente gosta de fazer isso, a gente faz isso com, é, com, com, é, com alguma frequência. Por exemplo, a cerveja que eu estou tomando aqui é porque ela gosta de tomar e, e fica aqui. Então... É, eu comprei alguma cerveja sem álcool para ela para poder ser menos, menos dolorido, né, o processo de ficar sem álcool, mas ao mesmo tempo podendo socializar, até porque o campo do álcool também, da cerveja, não é só o, o álcool, mas é o também, é, é quase igual, tem um vício, o vício que não é só o vício é químico, mas é o vício social também, que não é igual igual fumante, né, o fumante para de fumar, ele fica perdido, cadê, eu faço o que com a minha mão se eu não tô o tempo todo fumando, e a mesma Coisa a gente no bar. Por isso que eu falo que bom bebedor de cerveja não sabe beber uísque. Por quê? Porque está com o copo na mão o tempo todo fazendo isso aqui, ó. <risos> fazendo isso aqui, ó. Então, né, indo para bebe, bebe, volta, bebe, volta, bebe e volta. Então quando você vai num bar e não bebe. Significa que você vai gastar muito mais dinheiro porque você vai beber muito mais água, muito mais suco, muito mais, sei lá, outra coisa. Então, quando você acha um, né, um, algo que te proporciona né, a mesma sensação ou está no mesmo lugar, mas ter esse convívio social, eu acho muito legal. Então, eu vejo também com, é, com muito bons olhos essa, 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 essa relação né, da cerveja sem álcool. Mas eu queria trazer também aqui um, um outro ponto. é Talvez a gente até inverter um pouco essa lógica do enxergar a cerveja né, como esse, esse lugar do... <coughs> do ficar bêbado, né, de, de nível alterado de, de consciência, mas também para começar a enxergar a bebida talvez como um alimento, né, quando a gente enxerga ela como um alimento, ela vai para um outro lugar do sagrado, né? não é o sagrado da alteração, mas é o sagrado do, do, do corpo, é o sagrado do bem-estar, então é comum você ir, por exemplo, para uma, uma Bélgica ou para uma Holanda, você vê lá e está sentado numa cervejaria lá, né? bebendo outras cervejas legais, os caras vêm numa Alemanha, os caras vêm, grupos de bicicleta param ali pedem uma Radler, né? pedem uma cerveja misturada com refrigerante, pedem, sei lá, qualquer outra coisa, pra... e bebem aquilo e saem aquilo, né, felizes, pedalando ou seja, é parte da alimentação, é parte do bem-estar, é parte do... e eu eu fiz isso até, uma, uma, uma outra história aqui, eu fiz recentemente o caminho de Santiago de Compostela, né? então eu fiquei seis dias andando 130 quilômetros, cara, era pra mim era um ritual, eu parava no meio do caminho, às vezes para ficava quatro, cinco horas andando, então né os 15 minutos que eu parava né, no meio do caminho... Para descansar um pouco, para me hidratar, tinha sempre ele parava num lugar que tinha cerveja e tomava uma cerveja ali, até para também poder socializar com as pessoas e também para poder, como processo de, de, de alimentar e de, e de ganhar força, de ganhar energia, para poder continuar o caminho. Então acho que também é uma questão de, de como a gente enxerga as coisas, né? Talvez a cerveja sem álcool, não, a Bia pode trazer, não, vocês que tirar o álcool, enfim, não entendo muito do processo disso, mas, né, enxergar também como um alimento, a gente começa a ver não somente. Mas começa a ver o corpo nesse processo. Isso é importante para a gente chegar nesse nível de de um consumo um pouco mais consciente. Não cheguei lá ainda, tá? Todo no caminho, mas eu não cheguei lá é, lá ainda.
0: Eu também. Eu só eu só funciona no radicalismo, gente. Ou eu não tenho nenhum controle e bebo e, e não sei a hora de parar. Ou eu corto e falo não vou beber muito tempo. E eu fico muito tempo sem beber. Eu custo achar, e isso é legal, porque em casa, por exemplo, né? Que aí eu vou comprar uma cerveja mais gourmet, vou aproveitar ali as promoções do Pão de Açúcar, do Sans Club, pra achar umas cervejas legais, tá tudo bem. Porque aí, enquanto você cozinha, você, come, você toma aquela cerveja mais encorpada, com um teor alcoólico um pouco maior, às vezes, mas vira, outro, vira outra programação. Não é a programação do, do boteco da sede ali, de, de ir tomando... Para, sei lá, desenuviar mesmo, né, porque que é isso, chega uma hora que a gente tá bebendo meio no piloto automático ali, você nem já tá meio papuçado, já, já não quer mais beber, mas você continua ali porque a interação tá boa. Bom, acho que a gente tá caminhando pro final do nosso papo aqui, que tá sendo incrível, Eu tinha mais um monte de pergunta para fazer pra Bia, pro Mário, mas acho que é um assunto que ele é inesgotável, a gente fala de boteco, vai dar para falar muito ainda. Queria, na verdade, tem um quadro aqui que chama A Música... É, o Bar Era Ruim, Mas a Música É Boa Que é uma música que salva o bar ruim, que salva, assim, quando você não tá muito legal, quando você tá naquele dia E já também vou deixar nossa, nossa última pauta aqui, nosso último tema é O Boteco, música no Boteco, é ruim ou é bom? Vale a pena? Ou é uma coisa que só fica naquela poluição sonora? É isso, Bia, queria que você falasse um
2: pouquinho sobre isso nossa, eu acho que música é completamente essencial na vida do boteco, né? E tem uma coisa é, da música, né? Ela é tão sensorial quanto a cerveja, então ela nos impacta né, também de forma afetiva e de forma... dar ritmo para as conversas. E tem uma questão da altura da música, do estilo, das letras... E às vezes você tá lá com a cerveja na mão e aí toca aquela música que você, você sabe a letra. E aí, tipo, no meio da conversa você para tudo que você tá falando e, tipo, escuta essa. Não, lembra aquela vez. Aí você puxa uma memória e, e vem mais história e garçom desce mais uma rodada. Então, a música, é, ela é o compasso da cerveja também, né? Que é um, uma forma da gente uh, criar memórias. A gente tem a memória sensorial e a gente tem a memória auditiva, né? Não sei nem como é que, que fala aí, porque de música é aquela coisa. Bia, quem que foi? Quem mesmo cantou essa música? Não sei. Como é que é o nome dessa música? Não faço ideia. Eu só sei cantar a música enquanto ela já tá tocando, eu sou dessas, assim. Talvez numa degustação a cegas eu vou te falar qual que é o estilo da cerveja, qual que é o lúpulo e tal, mas é música, eu sou só animadora, só assim. Tipo, tá tocando aquela lá. Mas eu acho que são essenciais, acho que é um casamento aí, junto com tantos outros fatores do, do boteco. <risos>
0: E qual, que é a sua, e qual que é a sua música boa do bar ruim? Aquela que assim você fala... Essa me anima. Que você levanta o copinho ali, sabe? Pra, pra cantar junto.
2: Nossa, tem muitas, né? Assim, Eu, eu sou é, década de 80... Então, assim... Qualquer pagode do Raça Negra que tocar, sabe? Qualquer música do Caetano Veloso... Ou Legião Urbana né, assim, ou Rapa, ou sei lá, qualquer uma dessas eu vou erguer um copinho e, e levantar um brinde.
0: Ô oh, delícia! Mário, me conta você a sua música boa que salva o bar ruim e se você acha que, que boteco tem que ter música ou não, como que funciona isso pra você?
1: boa só queria dizer né trazendo uma, uma referência da Bia né legião urbana foi por um tempo aí é, in, injustamente considerado o fim do boteco, né tocava a legião urbana <risos> e dizia hora da saideira tá na hora de ir embora né acho bem justo isso mas é para mostrar como é que a música faz parte também né do é, do contexto do boteco. cara eu acho que assim música é né se, se o contexto ele é tão importante para o momento para aquilo que a gente está vivendo para a forma como a gente sente o gosto das coisas também né a música ela leva a gente para um, um outro patamar. Música para mim é o nível de, de religião. Assim, a gente consegue mudar o nosso humor ouvindo músicas. Quantas vezes a gente não tá triste coloca uma música, cara, e sai cantando e animadão e tal. Então eu adoro cozinhar, eu gosto de cozinhar tomando cerveja e colocando e bebendo colocando música e aliás quanto bar ruim eu já não fui para poder escutar uma música boa até porque teve um tempo também do rock and roll eu sou eu gosto muito de rock and roll e aí o rock and roll marginalizado né não é gourmet não é nada disso e você vai aonde vai nos picos mais ruins que tem cara bizarros assim né bizarros para ouvir um bom rock and roll e tá com a galera que tá curtindo a mesma a mesma coisa que você mas é, tem para mim uma, uma, uma música que é o clássico do do ruim na verdade é o hino brasileiro eu voltaria até colocar essa música no lugar do hino brasileiro que é evidências que é o sertanejo mais rock and roll que existe todos os tempos então se você toca evidências em qualquer lugar do mundo Qualquer lugar do mundo vai aparecer lá os brasileiros se juntando, independente do, do que gosta, de que time torce, de que lado político é, da onde vai. Então meu, meu, é, o meu voto aqui para para melhor música de boteco de todos os tempos é Evidências, porque ela é capaz de ter um... Né, um, um para erguer um o elo. copinho
2: mesmo, né? É, não.
1: Ergue o copinho e canta com prazer, assim, canta é, errado é ainda. Do corpo, né? vai. É corpo, vai.
2: Você é. não consegue nem mas olha o que você falou você trouxe evidências e a gente, a gente falou o tempo inteiro sobre evidências de um bar ruim que é um bar bom né? tem tudo a ver, cara tudo a ver tudo, tudo a
1: ver a e ver. Eu, eu sou tão a favor da música que se, quanto pior for o bar se ele tiver um karaokê ainda melhor ele vai ser então, não só ter a música ali mas a música mal cantada ainda né? aquela coisa das pessoas cantando cantando do, no, no nível do bar que você tá, então não é né, o melhor som, nem nada daquilo, mas acho que isso faz parte dessa hora também que aí todo mundo começa a cantar junto, não importa se você canta bem eu, 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 aliás, acho o karaokê algo muito democrático, né você vai lá, quanto pior a pessoa canta, mais as pessoas se animam, então é muito legal isso, então o bar ruim tem um pouco disso também, né? quanto pior é, mais as pessoas se animam para, então se tiver um karaokê ruim ali as pessoas cantando ruim de uma forma desafinada acho que mais é, mais a parte do, do campo da né, falando aí um pouco de política aí da nosso campo democrático né de discutir e aliás né quantas é, quantas decisões não foram tomadas em bares né quantas é, quantas coisas boas não foram cocriadas em bares quantas discussões não foram né, né criadas em bares e aí só só uma, um ponto mais uma história aqui para é, para fechar falando de bar e dessa possibilidade de trocas né eu sempre falo né de, 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 de processos criativos enquanto que a, enquanto que a, as conexões e, a, e as e as trocas elas é, as fazem com que a gente fique muito mais criativo então pais as pessoas quererem ir para bar ruim como a conversa ela é livre, ela é solta, é, é, as pessoas conseguem falar bobagens, e bobagem é parte do processo criativo também, fato é que as pessoas se sentem muito mais criativas em bares ruins do que, do que em bares é, é, bons, porque você vai falar de tom refinado, não, lá, cara, você pode falar qualquer bobagem, e quanto mais bobagem você fala, mais coisas incríveis você pode falar, isso é parte do processo criativo, e até o que acontece hoje, né? no, no final do expediente, hoje as empresas elas são silos, né? então você não pode trocar, não pode falar, não pode... Né, a hora que você vai no bar e vai encontrar com um amigo que trabalha na outra empresa ali vocês falam abertamente, livremente sobre coisas e ali as coisas se chocam então novas ideias acabam surgindo é, é, a partir disso então você pega grandes épocas da, da humanidade sei lá, o luminismo né, ou, né, outras épocas onde surgiram muitas coisas muito interessantes as pessoas eram muito inteligentes ali não eram contextos muito menores mas o que acontece é que os bares e os cafés eles tinham um papel muito mais integrador então as pessoas discutiam sobre tudo discutiam sobre política sobre arte sobre sobre seja lá e quando elas discutiam sobre isso você cria um contexto muito mais é, muito mais rico para se criar coisas novas então antes né do, do, da educação formatada do jeito que a gente tem hoje as pessoas ela, elas eram né polímatas elas já sabiam muitas coisas aprendiam sobre várias coisas diferentes e elas eram muito mais interessantes, traziam coisas muito mais interessantes do que a gente hoje, então o bar também, principalmente o bar ruim ele é esse espaço também onde a gente consegue resgatar a nossa potência criativa, porque ela é tolida ela é tolida né em casa, ela é tolida na política, ela é tolida no, 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 no grupo do WhatsApp, ela é tolida no trabalho ela é tolida em qualquer outro lugar a hora que eu vou para o bar ruim, eu me permito e quando eu me permito, né junto com outras pessoas que se permitem também ali acontece uma coisa mágica que é a criação e a criação para mim é o sentido da a vida, a hora que a gente, a gente começa a morrer, a hora que a gente para de criar, então o bar faz parte da, da evolução da vida, terminei aqui falando uma grande bobagem, mas tentando filosofar pra, pra cá. Zero
0: bobagem, até porque você falou de política, né, e acho que é, esse é o primeiro podcast que eu não falo sobre política, porque eu acho que eu estou um pouco cansada, então o bar é completamente político, e isso é uma coisa não, que não, eu não. acho muito legal. consumo
2: também, o consumo do bar é ruim é político.
0: É, isso, e eu acho que isso é muito legal, porque quando a gente estabelece o nosso boteco no mundo, né? Quando a gente fala, esse aqui é meu boteco, é porque é um lugar seguro, além de tudo. Você sabe que as pessoas que frequentam esse mesmo lugar que você, tem todo um, um perfil, né, das pessoas que vão naquele bar. Então, é um lugar que é seguro, que você já sabe que ali você vai poder falar mal, ou você vai poder se posicionar politicamente, sem ter grandes dilemas, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo... É, eu gosto muito do Eugeniá, então assim, é um lugar que politicamente me representa. Então eu posso ir lá sempre que eu tô num ambiente seguro. Ninguém que vai achar que a Terra é plana e que não quer tomar vacina vai frequentar lá. Então tá tudo bem, ali, ali eu posso ir e, e ficar de tranquilaça. E queria falar um negócio pra vocês. Queria que vocês me dissessem que bares, onde que a gente encontra vocês rede social, que bares que vocês frequentam, dica de algum lugar que fala, ó, oh, esse lugar esse bar é ruim, mas é bom tem, tem
2: que conhecer uh, eu gosto muito de um bar aqui em Ribeirão Preto que é o Biergarten, que é o BGT faz, eu acho que uns 12 anos que eles existem e a gente tem essa coisa de, tipo, ah, vamos de vez em quando lá e foi o que você falou, a gente encontra as pessoas, né, e você vai, e se você não encontra ninguém, tem a pessoa que tá ali servindo, eu amo um balcão, né, eu já, eu já, eu já tive muitos bares pra chamar de meus. Em São Paulo, é, o bairro que eu vou bastante nesse, nesse lugar que você encontra as pessoas é o Empório Alto de Pinheiros. É um bar, talvez, que a gente chame de Ameca da Cerveja Artesanal em São Paulo. Tem tantos outros bares que eu gosto. Eu acho que eu sou boêmia demais para fazer uma lista que seja muito pequena. Né? Então, tipo, desculpe meus, meus outros bares amados, mas a lista é grande.
0: Tá tudo bem. Já vou... Esse Ribeirão eu quero conhecer, sem dúvida. Mário, me conta, aqui no Brasil, aí em Portugal, você já falou que ainda não tem um, um boteco para chamar de seu, mas aqui, qual que é o seu boteco, quando você vem para o Brasil, tem, tem que passar, tem que tomar um ali?
1: É, eu, eu acho injusto, é, assim, definitivamente, o meu boteco em Ribeirão Preto é o Biergarten, é que eu acho injusto chamar o Biergarten de boteco e acho injusto falar que ali é, é ruim, porque ali é tudo bom, é, as cervejas são incríveis, o atendimento Marcelo e a Gabi são incríveis, eu adoro eles, aprendi muito sobre cerveja com, é, com eles ao longo da, da minha vida nesse sentido, a música lá é muito legal também, eles estão sempre tocando músicas é, que eu gosto, eu tava aqui tentando né, quebrar a minha cabeça, é, tentando achar um bar ruim para falar, vem a Bia, José lança goleiro, a Biegarte... Zé Goleiro. É, Zé Goleiro, maravilhoso. Então, a Bia <risos> lança já um biergar tem um empório Alto de Pinheiro, que são, de fato, dois bares que eu tenho, assim, no meu coração também, e que eu já fui muitas vezes, e que, cara, que é... enfim, que são incríveis, e as cervejas são incríveis, e ela é um lugar para aprender muita coisa também. É, bom, mas para mim... É não, eu tô, eu tô super representado não acho que nenhum dos dois entra na categoria de bar ruim bom acho que é só injusto <risos> colocá-los nessa nessa categoria, porque eles são bons bons mesmo, sim todos é, é, em todos os sentidos mas cara, para mim, o, o bar ruim bom é aquele que tem torresmo
2: é, esse bar... é do time do torresmo ah, <risos> não,
1: absolutamente, absolutamente cara, o bar da Ana Celina, tem...
2: lá na, no, no Bandeirantes, lá, sabe onde é, Mário?
1: Não, não fui lá ainda.
2: Ah, então. O então, bar comum, ele também é um pouco desconhecido, sabe?
1: Super. Isso então, é meu importante. próximo. Eu vou falar: o meu próximo bar ruim é lá na Dona Celina, em Ribeiro <risos> Preto.
0: É Isso é importante. O bar tem que ser meio desconhecido, né? Porque quando ele começa a entrar na rota, aí a gente já fica meio tipo: ai, ah, estão roubando meu bar. Esse bar tá ficando badalado. Não, não quero, quero que seja aqui exclusivo. Eu vou deixar de dica o bar do Seu Manuel, que eu conheci da Rua Rocha, que achei o clássico bar, assim, de boteco, com a galera jogando um dominó na mesa de sinuca que tá fechada e a galera joga um dominó. Boa. Então, é um clássico do boteco. E vou deixar um outro mais gourmet, que não é bar, é mais pro lugar do gourmet, quem gosta de uma cerveja, é, de variedade de cerveja e tal, que é o Balcão 304, ali na Saúde. Não sei se vocês conhecem. Conhecem? E vou deixar lá, porque além de ter uma variedade de cerveja, eles têm uma torta de Nutella, que é muito boa, então vale a pena conhecer. Se
1: tem Nutella, já, é, já não é ruim, é, já é o geração mais, mais Nutella, não, 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 <risos> é, não entra pra não. categoria.
0: Esse não é, esse não é bar ruim, esse é bar tipo gourmet, assim, vai almoçar e pede uma cerveja ali é, mais encorpada e tal, não é da categoria dos botecos, não. E eu vou deixar uma música de, 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 que eu tenho ouvido bastante essa semana, que chama... Ah, esqueci o nome do cara, mas a música é... Queria me enjoar de você, João, alguma coisa. Bom, enfim, só jogar no Spotify. Cê... Ah, João Bernardo. Eu descobri essa música no YouTube completamente aleatória e é aquelas musiquinhas que você tem vontade de mexer o ombrinho, sabe? Então, vale a pena dar uma escutadinha ali que, é, você mexe o ombrinho um pouquinho. Bia, qual que é a sua rede social, podcast, trabalho, o que você quiser divulgar, onde as pessoas te encontram, onde a gente acompanha aí as, as suas dicas de, de cerveja?
2: Meu Instagram é arroba com dois M's, é meio afrancesado mesmo. Eu, eu tô, sei lá, todas as redes sociais que eu achei que era possível estar, eu estou, então... Eu, eu e o Mário, a gente a, 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 conversa mais pelo LinkedIn, né, Mário? Porque a gente é, é essa categoria do boteco ruim, que é o LinkedIn também, mas é bom também, né? <risos> eu, eu tô no Facebook, um pouco contra as minhas próprias vontades, mas ainda tenho família lá, então tô por lá. Uh, e, e tô na farofamagazine.com.br, que é onde eu acabo, é o meu próprio buteca, o é meu próprio boteco ruim que é bom, é onde eu coloco as minhas crônicas, onde eu dou uma desabafada cervejística uh, por lá, então tem, tem bastante texto falando sobre o assunto, eu, eu, fiz, eu fiz aqui, não, o pessoal não vai conseguir ver que é podcast, mas eu fiz várias anotações sobre o nosso papo, e sobre a questão é, do, do, do boteco em si, porque eu acho que foi bastante inspiradora e as possibilidades dos botecos virtuais e os botecos que nos fizeram tanta falta durante essa pandemia, nos mostraram que o encontro, ele é muito importante, mas nem sempre o encontro, ele precisa ter torresmo compartilhado e a gente pode é, tá numa mesa onde não seria possível estar tá com o Mário, porque tá em Portugal, você por estar tá em São Paulo e eu tá em Ribeirão. Eu acho que a gente vive esse momento do boteco virtual, que é o pior boteco que existe, porque ele não é real, mas é o boteco é, de uma forma essencial no sentido da troca. Eu tô tomando, eu tomei uma overpitch, é uma cerveja super é dessas uh, tendências, né? são as Juicy IPA, essa daqui uh, tem Damasco e Pêssego, e é da UX Brew, e queria agradecer pelo convite, eu adorei, uh, sinto falta de encontrar as pessoas do Boteco, mas o Boteco Virtual, ele nos coube bastante bem, obrigada.
0: Eu que agradeço, imagina, agradeço por você ter aceitado o convite, por ter dividido comigo essa mesa de boteco hoje. E isso é muito engraçado, né? Porque eu também, eu sinto muita falta dessas conexões que a gente faz, aleatórias, né? Porque no boteco, além de tudo, a gente faz conexões muito aleatórias. E, e que bom que a gente tem, pelo menos, a internet para poder ter essa movimentação e ter papos que a gente teria na mesa de boteco, mas que dá pra gente dividir essa mesa com outras pessoas também, né? Para poder bebê aí dessa fonte maravilhosa que é a internet. Mário, você, onde a gente te encontra? Quem acompanha seu trabalho vai ver onde? Como que é a sua vida aí?
1: Boa. Posso só... Bia, fala um pouco do seu livro aí, que eu tô com garantia o meu, quero receber logo, e acho que vale todo mundo saber também.
2: Ó, oh, o oh, publicitário agindo, hein, Mário? <risos> É, Nath, a gente está lançando um livro que se chama O Guia da Sommeleria de Cerveja é um livro com conteúdo inédito 28 autores e autoras convidados a participar, a gente tem o um pessoal da América Latina e também da Inglaterra é um livrinho de 500 páginas capa dura, que se fosse pagar frete para Portugal ficaria caríssimo espero um dia poder levar em mãos seu livro, viu, Mario? E é um livro que é sobre então esse assunto da cerveja, do serviço da cerveja, não num sentido tão gourmetizado, né? No, nesse lugar esvaziado da palavra gourmet, mas é, mostrando que a cerveja ela, ela vem evoluindo nos últimos 10 mil anos e é parte do trabalho do Sommelier ter ferramentas para que a gente beba cada vez melhores cervejas de forma mais prazerosa e seja como for. Então o livro é pela editora Crater e é, está à venda no site deles. Nossa, eu vou querer com certeza.
0: Você sabe que a minha ideia é fazer a primeira temporada assim online. Na segunda temporada acredito que a gente já vai estar sem alguma sem restrição, espero, né? Ou, ou uma movimentação maior. E aí a gente vai conhecendo esses ba... e, e também já vai estar patrocinado esse podcast, por favor. Tá, tá aberta as vagas <risos> para patrocínio. Pra gente ir nesses bares que vocês estão indicando e aí a gente faz essa conversa ao vivo em algum boteco que foi indicado. Essa é a ideia. Mas quero muito que você já lê seu livro. Eu adoro livro de capa dura, gente. Eu não gosto porque pra ler é mais difícil, mas eu gosto de ter em casa, assim. Acho bonito, gosto. E dá pra apoiar o copo também, né?
1: É uma boa, Sim, é uma
0: boa questão. Mário, me conta, você, seu trabalho, Te onde conta. que a gente acompanha?
1: Dois, dois comentários... tá? Nenhuma pergunta pra mim vem com uma resposta clara e simples assim... então eu vou fazer dois que bom, comentários... Que é um podcast... <risos> um é que... cara... a Bia fez, o, a Bia fez o, uma campanha de crowdfunding incrível para esse livro... superou as expectativas... garantiu o meu com, com aulas e tudo mais... então eu estou super ansioso para é, isso... parabéns Bia... pelo já, eu, já era, eu nunca tinha encontrado a Bia ao vivo... assim. A gente já quer dizer... acho que já encontrei ao vivo... mas eu nunca falei com ela então eu estava já comentando com ela... a gente troca mensagens... eu estava comentando com ela... depois a gente precisa conversar... Né? sentar em algum, em algum lugar para conversar... quando eu for para Ribeirão... faz dois anos que eu não vou para Ribeirão... enfim... <risos> e aí é, 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 então esse para mim é um momento muito especial... porque eu estou conhecendo a Bia... conversando com ela... então isso é, é muito legal... e parabéns pelo, pelo trabalho com o livro... e com o crowdfunding... que é incrível... sou seu fã... te sigo... e estou muito orgulhoso do seu trabalho. Sobre o é, segundo comentário... É, é que você falou né, do, do, dos encontros... É, acho que só um, um ponto legal... aqui é tem um grande amigo e mestre... arquiteto e designer... que chama Caio Vação um cara maravilhoso... que ele fala o seguinte... aqui com a pandemia... a gente pediu, perdeu uma coisa incrível... que ele chamou de serendipidade social que é o que? É justamente a possibilidade da gente, gente fazer os encontros ao acaso e que podem proporcionar coisas incríveis e maravilhosas. Então, como humanidade, eu acho que a gente perdeu muito a nossa potência de inovação porque a gente está perdendo justamente isso. Mesmo né, um encontro como esse, ele foi planejado, né? a gente combinou o horário para estar tá aqui a gente se conectou de alguma forma. Agora, já quando a gente está num boteco ruim, né? o boteco ruim é a cara da serendipidade social porque todo mundo interage porque interage, não tem nenhum Nenhum, nenhum, né? nenhum, é, nenhum, nenhuma intenção específica dentro do boteco, né? então todo mundo interage e isso é muito legal. Volta naquele ponto da criatividade, da inovação. Então, um, um viva ao, ao boteco ruim que é o campo da, da inovação e para quem quiser trocar ideias é, ideias comigo nesse nesse sentido, sobre o Teco Ruim sobre inovação, sobre qualquer outra coisa que vocês quiserem aí podem me achar no, no LinkedIn Mário J. Rosa e no, no Instagram também, Mário é, underline, o underscore Rosa, que, que é isso, e aí é só entrar em contato por qualquer um dos dois aí que a gente bate bate um papo, não tenho gente, nada gente,
0: eu adorei esse papo é
1: foi muito legal então não tem mais nada assim para aliás tem muitas histórias para contar por isso eu gosto de boteco ruim também porque as pessoas têm paciência para ouvir histórias e isso é isso é, é muito legal e um prazer enorme falar sobre esse assunto com essas duas mulheres incríveis aqui que eu admiro tanto a Nath e a Bia ah que
0: prazer né eu adorei obrigada de verdade obrigada por ter feito a conexão entre a gente é, adorei, assim, espero que em breve a gente possa trocar mais experiências, né, e, e é isso, gente, eu amei, obrigada, de verdade, o papo foi incrível, acho que dá para desmembrar esse assunto em comida de boteco, no torresmo, no caldinho, não, dá pra gente desdobrar muita coisa, porque boteco tem essa, esse papel, né, na nossa vida, esse, essa coisa do cotidiano mesmo, obrigada, de verdade. Obrigada. Saúde tá para todo mundo. Saúde. Saúde. Um, um beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.